0: Vad mener vi når vi sier at pengene våre har en verdi? For lenge siden var valuta knyttet opp til noe håndfast, gjerne guld. Sånn er det ikke lenger. Og når det gjelder bitcoin og andre former for kryptovaluta, så er det helt andre regler som gjelder. Bitcoin startet som et opprør mot staten og mot bankene, men det har blitt så veldig mye mer enn det. Når vi snakker om bitcoin i dag, så snakker vi om ett gigantisk investeringsobjekt, noe som røsker opp i den globale økonomien. Hittil har det varit vil vest å drive med bitcoin, men i år kan tøylene bli strammet inn noe kraftig. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, och i dag er det torsdag 20. januari.
1: Så altså, bitcoin er jo bare en av flere kryptovalutaer, men den er desidert den aller største. Til sammenligning så er den ti ganger mer verdifull enn den nummer to på listen setter i T-rum.
0: Anne-Sofie Bergvall, du er økonomisjornalist i Aftenposten og i E24 og skal gleide oss gjennom dette lite kompliserte landskapet. Hvis vi begynner med begynnelsen, hvor starter historien om bitcoin?
1: Bitcoin starter i eh, 2008, og det begynte med finanskrisen. Eh, under finanskrisen så, eh, så vi jo en finansboble som sprakk. Det var mange banker som sleit, og sentralbanker rundt omkring i hele verden måtte eh, både trykke opp mer penger og beile ut banker som holdt på å kollapse. Eh, og det gikk jo veldig hardt utover millioner av mennesker rundt omkring i hele verden det skapte også en mistillit til det tradisjonelle pengesystemet. Så i 2008 så var det en som heter Satoshi Nakamoto. Det er et alias, vi vet ikke identiteten til denne personen egentlig. Men denne personen publiserte en artikel. hvor han skisterte opp eh, hvordan en valuta som ikke er knyttet til centralbankene, som ikke er knyttet til det tradisjonelle pengesystemet hvordan den kan se ut. Og så laget han også sin egen datavare for å kunne realisere denne pengen. Og i 2009 så satte han i gang den programvaren. Da laget han den første Bitcoin og så sendte han dette her ut i nettverket sitt, slik at resten av nettverket kunne fortsette å lage bitcoin videre.
0: Anne-Sofie, hvis du skal bruke den minste t-sjen du har, kan du forklare meg hvordan, hvordan får jeg mig en bitcoin?
1: Det er to du kan få tak i en bitcoin på. Det ene er at du kan kjøpe den. Og det andre er at du kan utvinne den. Det det innebærer er at du setter upp en maskin. Det bør være en veldig stor maskin. <går> som kan prosessere veldig mye tall på samme tid. Og det den maskinen gjør, er at den kobler seg til et nettverk av andre maskiner, via internet Og så prøver den å regne ut veldig, veldig kompliserte matematiske stykker.
0: Er det dette som er blokkkjeden?
1: Det er dette som er blokkkjeden. Eh, Satoshi Nakamoto, som oppfant bitcoin, han laget bitcoin på blokkkjeden, eh, som er denne teknologien hvor masse datamaskiner er koblet sammen eh, rundt omkring i verden, og løser avanserte matestykker sammen. Så laget han bitcoin som ett insentiv till at disse folk skulle bruka PC:n sina och bruke datakraften sin till att göra dessa matte Så Bitcoin får du som belöning, visst du klarar och löser dessa matte
0: Så betyder det att det finns fortsatt massa ouppdagade Bitcoins där ute som man kan kan hämta fram i som i en slags gruvve
1: På mange mått är ja. När Nakamoto lade till datavaren så satte han en topp på 21 miljoner bitcoin det skal. Det kan aldri eksistere mer enn 21 millioner bitcoin. Akkurat nå så eksisterer det 19. Så det er fortsatt er 2 miljoner bitcoin som kan utvinnes.
0: Og de blir jo stadig vanskeligere å finne da, etter som det blir færre og færre igjen?
1: Yes, fordi at mattestykkene blir mer kompliserte og som sånn cirka hvert fjerde år, så får du mindre belønning. Du får mindre bitcoin i belønning for å løse disse mattestykkene. Så det blir vanskeligere og mindre, eh, mindre profit.
0: Så jeg kan ikke bruke min private laptop til å, til å utvinne en bitcoin här i dag?
1: Jeg tror PC-en kommer til å brenne ut ganske fort.
0: For å lage en bitcoin trenger man altså noen skikkelig kraftige maskiner som kan løse noen skikkelig vanskelige regnstykker. Men så fort disse regnestykkene er løst, kan en bitcoin kjøpes og selges på vanlig måte til vem som helst. Og etter hvert har bitcoin gått fra å være en sær som bare noen få visste om til å bli noe mye større. Da verdien begynte å øke, så også finansmarkedene en mulighet for profit. Og i dag kan du handle med bitcoin omtrent på linje med aksjer. Men veien dit, den gikk ikke rätt frem.
1: Det var jo en ganske lang tid i begynnelsen der hvor Bitcoin var en veldig veldig smal greie. Hvis du ser på priskurven så var den en paddeflat i mange år. og det var Bitcoin var noe som ja, litt sen sånn takk folk holdt på med. Det begynte att att vart att bli ganske stort i tech-miljøet, men det sprette seg ikke noe særlig uten for det. Og jeg har en kompis som snakket i 2013 om det at han skulle ønske det at han hadde satt opp en maskin for å mine bitcoin, og andre veldig sårt i dag på at han ikke gjorde det. Men jeg husker selv at jeg tenkte sånn, dette her er, dette er en fase, dette går over. Og så kom 2017 da.
0: Hva skjedde da?
1: Det var da vi virkelig begynte å oppdage bitcoin. Og da på ett år, så gikk verdien av bitcoin fra 1000 dollar i januar 2017, til at ett år senere så var det 13 000 dollar, sedan har 13 doblet sig. Men det var inte i närheten av den utvecklingen som skulle ske senare.
0: Och Sofia, du sa at 2017 var ett viktigt år for utvecklingen av av Bitcoin. Vad vad skedde vad skedde
1: 2017 så fick man verkligen ögonen upp för eh, både värdet av Bitcoin og verdiene av å produsere bitcoin. Så da var det flere som begynte å kjøpe og selge selve kryptovalutaen, og så var det flere og flere som begynte å sette opp sånne her datacentre. Og det tok virkelig fart etter at Elon Musk i januar 2021 begynte å snakke om bitcoin og hvor bra det var, og lanserte det at man kunne kjøpe et snart Tesla, ved bruk av bitcoin slik sånn at flere av liksom de store kjente investorene begynte å putte pengene sine i bitcoin og da begynte det virkelig å ta av altså hvis du tenker det at på de 8 årene som gikk fra bitcoin kom til 2017 så økte den fra 0 til 1000 dollar men så fra det til i dag de neste fem årene så har han 40 dobblet sig.
0: Og denne enorme interessen for bitcoin gjorde at noen av de tidligste investorene plutselig satt på enorme formuer. Samtidig begynte det å bli så stort at det også fikk konsekvenser på internasjonalt nivå.
1: Altså det førte jo til at det ble veldig, veldig mange flere datamaskiner på nettverket. Sant? Fordi at disse mattestykkene blir stadig vanskeligere, så må du ha stadig mer prosessorkraft som krever stadig mer energi. Eh, og da trengte disse, de folkene som eier maskinene, de trengte å de i land som har plass og billig energi.
0: Ja, for da snakker vi om store lagerbygninger som bare har full av seg. Svære, selver,
1: svære lagerbygninger eh, som har en ting, store datamaskiner. Og de datamaskinene, de jobber jo 24-7, så de går jo varme. Så veldig mye av strømmen går jo bare til å kjøle ned disse datamaskinene. Så de har svære sånne vifte anlegg, eh, som også krever masse, masse kraft.
0: Så bare for å sette det perspektiv, hvis man tar den samlede bitcoin-produksjonen i verden i dag, hvor mye strøm er det stock om da?
1: Det er like mye som Norge bruker i løpet av et helt år. Og hvis hele nettverket som produserer bitcoin hadde vært et land, så hadde du vært på topp 30-listen over de landene som bruker mest strøm i världen.
0: Altså, de siste har bitcoin vært extremt lukrativt og extremt energikrevende. Och flere land har begynt å få øynene opp for både mulighetene og utfordringene som kryptovaluta kan føre med sig. Ett eksempel. I Kina var det lenge veldig mange som drev med utvinning av bitcoin fordi det var så lett å få tak i billig plass til alle datamaskinene og billig strøm. Men denne utvinningen den skjedde på utsiden av den kinesiske staten. Myndighetene var derfor ikke så begeistret for det, og i fjor tok det en beslutning som skulle få store konsekvenser.
1: Kina har alltid en et horn i siden til bitcoin, til kryptovaluta. Og de har prøvd helt siden begynnelsen å regulere ut industrien. Men det nådde en topp i fjor sommer, hvor de klarte å kaste ut Stort sett alle som produserte bitcoins. Og Kina utgjorde nesten 70 prosent av alle produsentene av bitcoin. Og da måtte jo de flytte et sted, sant? Det er ganske mange datamaskiner som skal flyttes på.
0: Så bitcoin-utvinnerne, de måtte flytte på seg. Heldigvis for dem så trengte de ikke reise så veldig langt, bare over grensen til Kazakstan.
1: De har veldig billig kullkraft og store, store landområder. I tillegg så hadde de en vennlig innstilt regjering eh, som sa det at hjertelig velkommen, her kan jeg eh, sette opp datamaskiner deres. Eh, så det har flyttet väldigt veldig mange datamaskiner seg rett over grensen fra Kina till Kazakstan.
0: Men så, så ble det problematisk også i Kazakstan nå på begynnelsen av dette året. Hva, hva skjedde der?
1: Ja, Kazakstan opplevde da store eh, strømnedstenginger. Altså, de hadde kjempestore problemer med å levere strøm på strømnettet sitt til befolkningen, eh, og myndighetene mener jo det det er blant annet er på grunn av at eh, disse bitcoin-utvinnerne overbelastet strømnettet. Så da gikk de inn for å regulere hvor mye strøm bitcoin-industrien lov til å bruka.
0: En ting som kjennetegner energiproduktionen i både Kina og Kazakstan, det er hvor den kommer fra, nemlig kull. Og når vi tenker på det Anne-Sofie sa om at bitcoin krever like mye strøm som hele Norge gjør i løpet av et år, så ser jo ikke dette særlig bra ut med tanke på at verden står overfor en klimakrise.
1: Overhodet ikke. Og det er det veldig mye av diskusjonen har gått i rundt produksjonen av bitcoin, at den er basert hovedsakelig på kultkraft. Og så er det jo noen som vil si det at USA, som er den største producenten av bitcoin i dag at det er bra at folk har flyttet til, til USA fordi at der har de så mye renere kraft men faktum er jo det at flere selskaper som utvinner bitcoin har jo sørget for å gjenåpne kullkraftverk for å produsere bitcoin så faktisk så blir jo denne, denne industrien stadig skittnere
0: hvordan har, hvordan har verdens land reagert på dette nye energiforbruket?
1: Det er flere land som har innført reguleringer. Kosovo, for eksempel, har forbudt produksjonen av kryptovaluta. I USA så har de nå satt ned en en høringskomitee som skal diskutere energiforbruket til kryptoindustrien. Og i Sverige så har de tatt til ordet for at EU skal lage et regelverk for hvordan man skal produsere bitcoin på en mer bærekraftig måte. Så det är flere land som tar tak i akkurat den liksom, energidelen av eh, utvinningen av bitcoin.
0: Akkurat nå är det mange land som lurer på vad de skal gjøre med bitcoin. Noen av dem, som El Salvador, har omfavnet kryptovaluta och godtar den nå som en valuta på linje med den amerikanske dollaren. Men andra land vurderer å gå i motsatt retning, og det kan få store konsekvenser for bitcoins fremtid.
1: 2022 kommer nok til å bli et stort år for regulering av kryptovaluta. Ikke bare bitcoin, men flere også. Det er flere land som ser med bekymring på energiforbruket. Både hvor mye strøm det bruker, og hvor skitten strøm det bruker. Så land som USA, Kosovo, også EU, ser nå på muligheter for å regulere Eh, produksjon av bitcoin i en mer bærekraftig retning.
0: Hvis dette er et slags anarkistisk opplegg ute i det store internet eh, som er basert på kryptering og alt dette, hvordan i all kan man regulere den formen for valuta?
1: Det er veldig vanskelig å regulere det så skjer internt med selve valutaen, på samme måte som Norge kan kan regulere hva USA gjør med dollaren, men vi kan regulere eh, forhold knyttet til de, og kjøpe den valutaen. Sånn at vi kan for eksempel skattelegge, kjøpe og salg av bitcoin med eh, norske kroner. Eh, så selv selve liksom finansbiten av det, der ligger det, der er det rom for eh, å regulere noen deler av det. Eh, og så kan man regulere den faktiske ekte verden-biten eh, av bitcoin som handler om produksjon. Sånn, altså datasentrene som produserer bitcoin, de har en fysisk tilstedeværelse i et land. Og da kan de landene velge å regulere um, hvor mye energi de får lov til å bruke, priserne de betaler for energi, og om de i det hele tatt får lov til å være tilstede i landet.
0: Anne-Sofie, jeg skjønner jo nå at jeg, i likhet med alle andre, skulle ha kjøpt de Bitcoin jeg fikk tilbud om for ti år siden. Men vi har snakket da om liksom, vill vekst og mye energi, og at det kan komme på kant med klima, klimautfordringene. Hvis vi skal se si noe positivt om, om bitcoin, hva ville du trukket frem da?
1: Jeg synes jo det at den idealistiske versjonen som ligger bak bitcoin er veldig spennende. Det at man har full åpenhet rundt alt kjøp og salg, at man ikke kan eh, flytte penger uten at du kan eh, sjekke det, at, man, at teknologien som ligger bak bitcoin er kjempe, kjempe spennende. Jeg snakket for eksempel med noen som eh, fortalte det at selskaper kan begynne å bruke blokkjeder for å publisere åpne kontrakter. Altså det er så mye åpenhet og potensial som ligger i den teknologien som blir veldig, veldig spennende å følge med på fremover.
0: I denne episoden har du hørt Anne-Sofie Bergvall fortelle om bitcoin. Det er produsent Fride Nes Nonstad, Anne Lindholm og meg, Kristoffer Rønneberg, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Marte Spurkland, David Vekoni, Anders Weberg og Synne Søhol.